0: שלום רב לכם מאולפן פודקאסט אסטרטגי, הפעם נעסוק בעניינים הבאים איראן וארצות הברית על סף חילופי ממשל בוושינגטון כיצד נערכים בטהרן להתמודדות עם ממשל ביידן בהקשר הגרעיני וגם למערכת הבחירות לנשיאות שתתקיים בחודש יוני בהמשך על האירועים הדרמטיים בארצות הברית, ההתפרצות לקפיטול וחסימת חשבונותיו של הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות נציג לכם סיעור מוחות לגבי השלכות האירועים האלה עבור הדמוקרטיה והביטחון הלאומי וגם מעבר לרשת, השיח בעניינים האלה ברשתות של העולם הערבי. ולסיום, דוח פיגועי ההתאבדות ברחבי העולם בשנת 2020, המגמות העיקריות בסיכומו של עשור. על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה והדיגיטל רותי פינס ועומר ויכסלבאום, איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. כיצד נערכים באיראן לקראת חילופי הממשל בוושינגטון ואנחנו מדברים על ההקשר הגרעיני וגם בכלל על עתיד היחסים עם ארצות הברית והאפשרות של משא ומתן בעניין הסכם הגרעין. על כל הנושאים האלה אנחנו נדון עכשיו עם דוקטורט סימט, המומחה שלנו לענייני איראן, שלום רב רז.
1: בוקר טוב, שלום.
0: אז מה העמדות שנשמעות באיראן בהקשר של חילופי הממשל, והאם הם מציעים כבר עכשיו לארה״ב לחדש את המשא ומתן?
1: תראה, ראשית אני חייב, אני חייב לומר שלתחושתי גוברת באיראן, אני לא אומר האופטימיות, אבל גוברת באיראן ההכרה, שאם לא כל כך היה ברור האם באמת בכוונתו של ביידן לחזור להסכם הגרעין, אז בשבועות האחרונים בעיקר, גם בגלל ההרכב של הממשל החדש ושילובם של מי שהיו מהאדריכלים של הסכם הגרעין בממשל, וגם בגלל הצהרות שבאות מארצות הברית, יש יותר ויותר תחושה שבאמת ביידן מעוניין לחזור להסכם הגרעין כבסיס, לפחות להמשך דיאלוג עם האיראנים. וזה כמובן מייצר באיראן את התחושה ש... ראשית צריכים להיערך לקראת השלב הראשון, כלומר האפשרות של חזרה להסכם הגרעין, מה שאומר שמבחינת איראן צריך לצבור כמה שיותר קלפי מיקוח על מנת שלא רק האמריקאים יבואו עם אותו leverage, עם אותו קלפ מיקוח של סנקציות, אלא גם האיראנים יוכלו לבוא ולומר, לכם יש את הסנקציות, אבל לנו יש את ההתקדמות הגרעינית שעשינו בשנה האחרונה, וזה מסביר במידה רבה את ההודעה שלהם בשבוע שעבר על תחילת ההשארת אורניום ל-20%. Uh, השלב השני, uh, שעליו פחות uh, לא מדברים כרגע באיראן, זה השלב של מה יקרה אם אכן uh, יחזרו שני הצדדים מהסכם הגרעין ויתחיל לאחר מכן משא ומתן מחודש uh, בין שני הצדדים. וגם פה האיראנים כבר מתחילים uh, להעביר uh, מסרים ברורים שאין להם בעיה עקרונית עם חידוש המשא ומתן, אתמול יועצו הבכיר של, של חמנאי, עלייה כבר בלהייתי, נתן ראיון שהוא אמר, יש, יש בהחלט אפשרות לניהול משא ומתן כזה, אבל גם לאיראנים תהיינה דרישות במשא ומתן כזה. כלומר אם אתם האמריקאים בעצם תעבור בדרישות כמו להאריך את ההסכם או לשפר את ההסכם אז תצפו שגם לנו יהיו דרישות כמו למשל להסיר את אותו מנגנון של הסנקבק שמאפשר החזרת הסנקציות, אולי פיצויים אה, על הנזקים שנגרמו לנו בש... בשנתיים וחצי האחרונות ועוד דרישות איראניות ש... שיבואו. ברקע כמובן הייתי אומר שאותו ויכוח שאנחנו כבר מכירים שנים בתוך איראן בין המחנה היותר רדיקלי שהסתייג מההסכם הגרעין וממשיך למתוח גם היום ביקורת על הנכונות של רוחני לאמץ עמדה קצת יותר פשרנית, לבין הממשלה של רוחני וזריף והקולות היותר פרקמטיים, הוויכוח הזה אנחנו כל הזמן רואים שהוא נמשך, השאלה היא בסוף כמובן מה עמדתו של מנהיג עירן של, של חמינין.
0: זהו, ורציתי באמת לשאול לגביו, האם הוא אומר משהו חד משמעי בנושא הזה, וגם בהינתן העובדה, שאנחנו כבר כמה שבועות עוסקים בעיקר בסוגיה של איומים על איראן מצד הממשל היוצא של טראמפ האם יש לחמנאי איזושהי תוכנית, איזושהי בוא נגיד מדיניות ברורה לגבי תגובה לכאן ולכאן, לגבי תגובה למה שעלול אולי לקרות בסוף עידן טראמפ אם בכלל זה עדיין רלוונטי, וגם לגבי הממשל החדש.
1: תראה, חמינאי בסופו של דבר מציג את העמדות שאנחנו מכירים לא רק ממנו, זאת אומרת, גם רוחני, אפילו זריף, מיישרים איתו קו, והעמדות הן נורא ברורות, אם הייתי מסתכם אותן בשתי סוגיות מרכזיות. העמדה הראשונה האיראנית, ולהבנתי זו איננה עמדה פתיחה, זו עמדה חד משמעית, באה ואומרת, אה, לא, איראן לא תחזור למחויבויות שלה להסכם הגרעין, כלומר לא תגלגל לאחור בעצם את ההתקדמות הברעינית שהיא השיגה בשנה האחרונה, אלא לאחר שארצות הברית אה, תסיר את הסנקציות. האם יכול להיות איזשהו תרחיש שבו האמריקאים מציעים להסיר חלק מהסנקציות בתמורה לגלגול לאחור של חלק מהיכולות, זה, זה ייתכן, אבל לפחות העמדה הרשמית שכעומק שכ הסרת הסנקציות, עומק ה... גלגול לאפוס של היכולות האיראניות זה משהו שהוא כרגע עמדה מאוד ברורה והדבר השני זה שהאיראנים באים ואומרים בצורה חד משמעית וחמני אומר את זה בכל הזדמנות אנחנו איננו מוכנים לנהל משא ומתן מחודש על הסכם הגרעין על התנאים שלו בוודאי שלא בשלב הנוכחי שוב אם נחזור להסכם הגרעין והאמריקאים וה-P5+1 ירצו לנהל משא ומתן עתידי זה אפשרי בעתיד אבל לא כרגע אני חושב שחמנאי כרגע לפחות מאמץ גישה שהיא מצד אחד פרגמטית, כלומר הוא לא שולל אפשרות לחזור למחויבויות, אלא להפך, הוא אומר שזה יקרה באופן אוטומטי אם ארצות הברית תסיר את הסנקציות, מצד שני אנחנו מקבלים דיווחים כולל בימים האחרונים שמי שבעצם דחף את הממשלה להסכים בלת ברירה להשאיר אורניום כבר עכשיו ברמה של 20% זה המנהיג והמועצה העליונה לביטחון לאומי שבעצם אימצה את, את הקו היותר ניצי של הפרלמנט האיראני עם אותה הצעת חוק שהוא, שהוא העביר לאחרונה וזאת בניגוד לעמדתה של, של הממשלה ושל הנשיא רוחני לגבי האיומים אני חושב שטוב ברור שככל שאנחנו מתקדמים לקראת, ה... לקראת כניסתו של ביידן לבית הלבן, אני חושב שגם באיראן מבינים, בוודאי רקע האירועים בקפיטל בשבוע שעבר, שהסבירות לאיזושהי מתקפה כרגע אמריקאית על, על איראן היא לא כל כך סבירה, אני חושב שאת המועד המסוכן אולי של יום השנה לסולימני והעימות שהתחולל בין האמריקאים למיליציות הפרו-איראניות בעיראק עברנו בסך הכל בהצלחה, כלומר גם האיראנים מאוד ניזהרו שלא לחמם את, האו... את האווירה. הם כמובן ממשיכים לאיים מה יקרה אם וכאשר האמריקאים יתקפו, אבל אני חושב שגם החשש הזה הולך ומתפוגג ככל שאנחנו מתקרבים ל-20 בינואר.
0: טוב, בואו נדבר על האתגר הגדול הבא בתוך איראן ואלה הבחירות לנשיאות בחודש יוני. אנחנו כמעט חצי שנה לפני, כשאיראן במשבר כלכלי קשה מאוד, הקורונה עדיין נותנת את אותותיה, וזה כנראה עוד יימשך בחודשים הקרובים. מהם הנושאים החכמים ביותר שעומדים על הפרק בבחירות האלה? וגם, בהנחה שאפשר להעריך בזהירות מי יגיעו ל... נגיד, קו הגמר של הבחירות האלה, מה בעצם תהיה ההשלכה של אירוע כזה? על מדיניות החוץ של איראן, ככל שאפשר כמובן להעריך כרגע.
1: תראה, אז הבחירות לנשיאות איראן באופן מסורתי מתנהלות בעיקר סביב סוגיות פנים, ובעיקר בשנים האחרונות בנושא הכלכלי. כלומר, ברור גם לאיראנים שמדיניות חוץ באופן מסורתי נמצאת בעיקר בידיו ובסמכותו של המנהיג העליון. זה לא אומר שאין לנשיא השפעה, אנחנו ראינו כיצד בחירתו של רוחני Uh, שהחליף ב-2013 את אחמדי נג'אד, כן נתן, uh, uh, כן פתח הזדמנות לקדם הרבה יותר מהר והרבה יותר ביעילות את המשא ומתן עם, uh, עם האמריקאים שהחל למעשה עוד בתקופתו של אחמדי נג'אד כנשיא, אבל בסך הכל אזרחי איראן שהולכים להצביע חושבים בעיקר על, על הנושא הכלכלי. הייתי אומר שהמחנה היותר פרגמטי, כי אנחנו נוהגים לדבר באיראן על שני המחנות המרכזיים, המחנה היותר פרגמטי, אני בכוונה לא אומר רפורמיסטי, כי הרפורמיסטים האמיתיים כבר שנים שלא נותנים להם להתמודד, פוסלים בעצם את כל המועמדים שלהם בבחירות, ולעומת זאת המחנה השמרני, הייתי אומר שהמחנה הפרגמטי מגיע לבחירות האלה חבול, הוא מגיע לאחר שנתיים, שלוש של... הייתי אומר רדיקליזציה של המערכת הפוליטית באיראן שהיא גם תוצאה של העימות האיראני-אמריקאי שהביא לכך שהכוחות היותר רדיקליים באיראן התחזקו ורוחני שבעצם בגלל המצוקות הכלכליות במידה רבה ובגלל המסיבות הבינלאומיות לא באמת הצליח לספק את ההבטחות שהוא נתן לבוחרים שלו לא לפני שלוש שנים וגם לא לפני שבע שנים שהוא התמודד בפעם הראשונה הייתי אומר שהדבר היחיד אולי שיכול להציל את המחנה הפרגמטי, רוחני עצמו, כפי שאתם בוודאי יודעים, לא יכול להתמודד שוב, משום שהחוקה האיראנית מגבילה את הנשיא לשתי קדנציות רצופות, אבל הדבר היחיד שיכול להביא לבחירתו של מעמד קצת יותר מתון, זה אם באמת בחודשים הקרובים נראה איזושהי פריצת דרך מדינית בין איראן לארצות הברית, שאולי תחזיר מידה מסוימת של אופטימיות לציבור האיראני, ואז כבר יש היום דיבורים על כך שבתרחיש כזה, אז יכול להיות שאולי נראה קואליציה כזו או אחרת, למשל של יושב ראש הפרלמנט לשעבר עליל הרג'ני, שנחשב, הייתי אומר, שמרן מתון או שמרן פרגמטי, ואולי זריף שר החוץ שיתמוך בו, ואז תהיה מידה מסוימת של המשכיות. אם זה לא יקרה, ואנחנו נראה מועמד שהוא יותר... יותר קיצוני או יותר שמרן, כדוגמתו של יושב ראש הפרלמנט הנוכחי רלי באף או ראש הרשות השופטת ראיסי שהתמודד פה בבחירות ש, שעברו והובס על ידי רוחני, אז מטבע הדברים אנחנו נראה נשיא שיאמץ קו אולי יותר רדיקלי, אבל שוב בסוף כבלת ההחלטות בוודאי בנושאים אסטרטגיים של חוץ וביטחון מתקבלים על ידי המנהיג העליון והמועצה העליונה לביטחון לאומי.
0: ולא נסיים לפני שנשאל אותך גם לגבי מאמר שפרסמת, ממש זה מכבר, ועד כאן האסטרטגי, על האפשרות שיהיה בין איראן, אולי כבר בבחירות הקרובות, או אחרי הבחירות האלה, נשיא צבאי. עד כמה זה סביר, ומה המשמעויות פנימה והחוצה?
1: כן, אז רק, רק להבהיר לטובת מי שלא לא, לא מכיר ולא קרא את המאמר, כשאני מדבר על נשיא צבאי או כשהאיראנים מדברים על נשיא צבאי, הכוונה זה לקחת בעצם מישהו שהוא יוצא משמרות המהפכה, זאת אומרת לא מישהו שכרגע מכהן בהכרח במשמרות המהפכה, אבל גנרל לשעבר, בעיקר משורות משמרות המהפכה, שיבוא, ישתלב בפוליטיקה ובעצם יבחר כנשיא איראן. עכשיו היו לנו כבר דוגמאות שמכבדים משעבר במשמרות זה לא הצלחה כזאת גדולה, אבל אין ספק שהמשבר הכלכלי והמצוקות שאיראן מתמודדת איתם היום, גם מבית וגם מחוץ, יוצא, מעלים שוב את ה, לדיון את השיח, האם באמת נכון שהפתרון האם לחולייה של איראן הוא בגנרל לשעבר. קצת מזכיר אולי עוד מדינה אחרת במזרח התיכון שמתמודדת עם אותו, עם אותו עניין, וגם אצלנו יש בדיוק את אותו ויכוח, זאת אומרת גם שם יש כאלה שאומרים בואו ניקח איזשהו גנרל שיודע לנהל מערכות וניתן לו לנהל את העניינים, לעומת כאלה שיש אומרים שגנרל איננו הפוליטיקאי בהכרח הטוב ביותר, אבל זה, זה כמובן מתקשר לתופעה הרבה יותר, מגמה הרבה יותר נרחבת ומאוד מעניינת של התחזקות מעמדם של משמרות המהפכה בעשורים האחרונים, אנחנו רואים את זה גם, גם בכלכלה, גם בפוליטיקה Uh, כמו שאני מסכם את המאמר, זה לא אומר שמשמרות המהפכה מובילים איזשהו סוג של uh, הפיכה צבאית כרגע באיראן, אבל אין ספק שכאשר אנחנו מסתכלים על היום שאחרי חמינאי, uh, שהוא כנראה לא רחוק מדי, אז uh, אחד התרחישים זה בהחלט תרחיש שבו משמרות המהפכה כחלק מאותו תהליך, ואם הוא יימשך ויתעצם אז אנחנו עשויים לראות איזשהו מודל שלטוני חלופי שלמשמרות המהפכה יש הרבה יותר כוח והרבה יותר סמכויות וזה לכך יש כמובן השכות גם על המדיניות האיראנית שאולי עליה מוכן לדבר בהזדמנות אחרת. תודה רבה. תודה.
2: שלום, אני איתי ברונס, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי וראש תוכנית ליפקין-שחק, שעוסקת בביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ונמצאת איתי דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחית למשפט, תקשורת וטכנולוגיה. שלום תהילה. שלום איתי,
3: תודה שהזמנת אותי.
2: ואנחנו בסיעור מוחות על הצעדים שנוקטות ענקיות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים להגבלת חשבונות המשתמש של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, להגבלת הרשתות של התומכים שלו, ננסה לברר מה בדיוק קרה שם, למה זה קרה ואיך נכון להמשיך מכאן. הפורמט הזה של סיעור <coughs> המוחות שבו בחרנו נועד להתמודד עם סוגיות שהן מרובות צדדים והסוגיה שלפנינו היא... בהחלט כזאת, יש בה צדדים של דמוקרטיה ויש בה צדדים של ביטחון לאומי, יש בה צדדים של ריבונות ויש בה צדדים של סדר עולמי, יש בה צדדים משפטיים ויש בה צדדים רעיוניים וכמובן עסקיים. אז נתחיל עם מה בעצם קרה, זה התחיל בסימונים של ציוצים ופוסטים כלא נכונים עובדתית, אבל בשבוע שעבר אני חושב זה הפך למתקפה רבתי, טוויטר הסירה את החשבון של טראמפ, גם האישי ואחר כך ה... ציבורי, פייסבוק ואינסטגרם השאו את החשבון של טראמפ, הוסרו חנויות אינטרנט שמקושרות לטראמפ, שמוכרות את המרצ'נדייז שלו, סנפצ'ט נעלו את החשבון שלו, רדיט הסירו את אחת מקהילות האינטרנט הגדולות שתומכות בו, אפל וגוגל הסירו את הרשת החברתית פארלר, שהתומכים שלו עשו בה שימוש מהחנויות שלהן, ואמזון גרשה את הרשת הזאת מהשירותי ענן שלה. אז תהילה, מה המשמעות של הצעדים האלה? למה זה קרה, ואולי למה זה קרה עכשיו?
3: Hey, הצעדים האלה מאוד מאוד קיצוניים, uh, כנראה כי באמת uh, בארצות הברית מרגישים שהגיעו לאיזושהי נקודה מאוד קיצונית, uh, לא כל יום עולים על uh, גבעת הקפיטול uh, ופורצים לתוך uh, בניין הקונגרס, ובאיזשהו uh, אופן יש uh, את התחושה... שהמילים שמועברות והביטים והבייטים שמועברים במרחב הדיגיטלי זלגו איכשהו למרחב האמיתי. לא שלא ידענו את זה בשנים האחרונות, אבל הנה לנו ולפרצוף הקשר ההכרחי הזה בין המרחב הדיגיטלי לבין המרחב האמיתי. זה לא חדש מפני שבאמת הרשתות, לפחות הרשתות המדיה החברתית, מבטיחות כבר חצי שנה ומתחילות לקיים צעד אחר צעד, שהם יתחילו בסימון ציוצים, אחר כך בעיכוב הפצה של ציוצים, אחר כך בחסימה של חשבונות, אבל מה שמאוד מציק עכשיו, ואני חושבת שהוא צריך להציק לכל מי שנמצא במרחב הדיגיטלי, זאת סגירת שערי הגישה אל האינטרנט מכל הכיוונים. אנחנו מדברים על מנועי חיפוש, אנחנו מדברים על שירותי ענן, אנחנו מדברים על שירותי סליקה של כסף, על אה, חנויות האפליקציות, וכמובן על החשבונות ברשתות החברתיות. ברמה האישית של כל אחד מאיתנו, דמיינו שיום אחד גוגל סוגרת לכם את הג'ימייל, ובמקביל סיגנל סוגרת לכם את החשבון החדש שפתחתם. ובמקביל גם חשבון הפייסבוק שלכם נסגר. אנחנו מרגישים בעצם שאין לנו לאן לפנות. והדבר הזה בעצם יוצר איזשהו סוג של מתקפה רבתי על טראמפ, כנראה בגלל איזה תחושה, או סחף של תחושה בארצות הברית, שהגיעו מים עד נפש.
2: דיברת אגב על החסימה של טראמפ כמודל למשהו שכל אחד מאיתנו צריך לחשוש ממנו. את באמת... חושבת שזה עניין רחב יותר מהסוגיה הספציפית של הנשיא טראמפ וההתנהגות שלו בימים האחרונים?
3: תראה, הקלישאה המשפטית אומרת שמקרים קשים עושים משפט גרוע. זה ברור שזה זה מה שקורה כאן עכשיו, אנחנו יודעים שמקרי קצה באמת מובילים ל... אמצעים מאוד קיצוניים, אבל כן, התשובה מבחינתי היא לגמרי כן, כי מי שאי פעם נחסם החשבון שלו בפייסבוק והוא לא היה לו לאן לערער והוא לא ידע מה לעשות, או מי שחושש באמת מהיום שבו כל הנכסים שלו אה, על הג'ימל עשויים להיחסם, בין אם בגלל תקלה ובין אם בגלל מעשה מכוון, בגלל איזה פוליסי שהוא לא יוכל להתמודד איתה. התשובה היא לגמרי כן, יש היום שערי גישה אל האינטרנט, אנחנו צריכים להכיר מה הם, כמו שאמרתי קודם, שירותי ענן, שירותי סליקה, חנויות אפליקציות, ולהבין את העוצמה שקיימת בעצם אה, אה, בידי מי שהדברים האלה שייכים אליו, שהוא בעצם הופך להיות גם הרכבת וגם מה שמסיעים על הרכבת. ואני אומרת את זה בכוונה, כי זה הדבר שמזכיר לנו כמובן את בעיות התחרות של תחילת המאה ה 120, את אותן משפחות ששלטו גם במסילות הברזל וגם בברזל.
2: ואחר כך גם בתקשורת. אז אולי זה הרגע לעבור מהדיון על מה קרה ומה המשמעות של מה שקרה לדיון בשאלת האם מה שקרה הוא נכון או לא נכון, גם במובן הנורמטיבי וגם במובן המעשי, ואני אולי אגיד כמה מילים, ו... תתייחסי לעניין הזה. בעיניי, היו לא מעט התייחסויות לצעדים של הרשתות, של ענקיות הטכנולוגיה, שתיארו אותם כצעדים בכיוון הנכון, שנעשו מאוחר מדי ואולי מעט מדי. אני חושב אחרת, אולי במובנים רבים דומה למה שתיארת. הדבר האחרון, לדעתי, שאנחנו רוצים, זה שענקיות טכנולוגיה שמונעות על ידי המודל העסקי שלהן, הן שיקבלו החלטות בעניין מה שבהחלט, אני חושב, הוא לא קלישאה, שוק הרעיונות החופשי. עכשיו, ברור שהן מקבלות החלטות כאלה, הן מקבלות החלטות כאלה מזה זמן, כבר שנים, באמצעות האלגוריתמים שלהן, בדרכים אחרות, אבל בעיניי התוצאות של ההחלטות האלה, היא במידה רבה אה, הביאה למצב העניינים הנוכחי. אני מתאר, אנחנו מתארים בתוכנית שלנו מזה זמן את היכולת לברר את המציאות, להבין אותה. ולקבל החלטות כתשתית חיונית בדמוקרטיה מערבית ליברלית. עכשיו, ברור, אני חושב שכולנו ראינו בשנים האחרונות שהתשתית הזאת נמצאת תחת מתקפה, היא נמצאת במשבר עמוק, ובאמת באמת אין גורם שיודע להצביע איך יוצאים מהמשבר הזה. מצד שני, גם ברור שצריך לעשות משהו, לא היה צריך את השבועיים האחרונים בשביל להבין שהמנגנון הזה של השוק הפרוע שיצרו הרשתות, שיצרו הענקיות, לא פועל. אני חושב, ודיברנו על זה גם בשיחות שלנו בעבר, שאין לנו עדיין מנגנון טוב יותר לבירור המציאות, לדיון בשאלות פוליטיות, בשאלות ערכיות, מהרעיון של ויכוח שמבוסס על מגוון רחב של דעות. אז מצד אחד, ברור שצריך לעשות בה משהו, ברור שאיכשהו נדרשת איזושהי התערבות, ולכן השאלה, מי נכון שיעסוק בזה? אני חושב, אולי להתחיל את החלק הזה של הדיון, ש... בהמשך למה שאמרתי קודם, היא יותר פשוט להגיד מי לא. הטכנולוגיה כמובן לא תפתור את הבעיות שהיא אמנם לא יצרה לבד, אבל היא הייתה גורם מאוד מרכזי ביצירה שלהן. הענקיות שבאמת באמת הביאו המון טוב לעולם, בראייתי, כשאני מסתכל על זה מזווית ראייה של ביטחון לאומי, של יחסים בינלאומיים, הענקיות האלה הפכו להיות סוג של מעצמות גלובליות מבלי שהתמודדנו, מבלי שהעולם יתמודד ברצינות עם ההתפתחות הזאת. הן מייצרות ריבונות משל עצמן, הן מגבילות את הריבונות של המדינות. ההתפתחות הזאת השנה הגיעה לשיא והיא עוררה כמובן את שורת צעדי הנגד, שבוודאי תתייחסי אליהם, אבל בעיניי הצעדים האלה הם בדיוק מה שמאוחר מדי ומעט מדי. אז לדעתי לא הן, השאלה מי כן היא שאלה טובה שאולי תתחילי את את הדיון בה.
3: טוב, העלית הרבה מאוד נושאים, אני אנסה פשוט להוציא כמה חוטים מתוך הפקעת הזאת, כי באמת מדובר בנושא מסובך. ראשית, אני חושבת שכדאי להתחיל אה, בזה שזה לא מפתיע שהרשתות החברתיות, בטח אה, פייסבוק וטוויטר, עוד לפני שהעניין יצא כל כך משליטה, אה, משתתפות כשחקניות פעילות בבחירות אה, של שנת 2020 בארצות הברית. בשנתיים-שלוש האחרונות הענקיות אה, בעצם מבינות ומפנימות שמדינות לא מתכוונות לעמוד מהצד ולתת להם להמשיך בגישת hands off the internet שליוותה את ההתפתחות של האינטרנט בעצם מתחילתו. אנחנו מדברים על ניסיונות וגם על רגולציות שבאמת עברו בנושאים כמו פרטיות, כמו הגבלת גודל והגבלים עסקיים, כמו מיסוי. וגם כמובן קריאה להסדר נושאי אחריות כלפי תוכן, מה שמכונה סעיף 230 לחוק ההגינות בתקשורת, שבעצם הוא זה שנותן את הפטור מאחריות לפלטפורמות המדיה החברתית. ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של הקרב, הקרב בין הגופים הענקיים, אפשר היה בעצם בראייה היסטורית להוריד את, את השם חברות הטכנולוגיה ולשים במקום זה חברות נשק, סיגריות, כל מיני חברות ענקיות עם הרבה מאוד כוח שלאורך השנים נלחמו מלחמת חורמה בכל ניסיון לעשות עליהן רגולציה. מה מאפיין כאן או מה מיוחד כאן? מה שמיוחד כאן הוא שבעצם מדובר בחברות ששולטות לא בסיגריות או בשוק הבמבה והנעליים, אלא בשיח הציבורי על כל המורכבות שנובעת ממנו. אבל לתפיסתי, וחשוב לי מאוד להגיד את זה, הסיבה שבגללה פייסבוק וטוויטר התערבו בצורה כל כך בוטה, היא לא שהן שמאלניות ופשיסטיות ורק מחפשות לסתום פיות של ימנים, ההפך. הם עשו את זה מפני שהן מפחדות מהאיומים דווקא מהצד הדמוקרטי, שמבקש בעצם לפרק את הגודל שלהם, שלא מאמין לגמרי בשוק חופשי. עכשיו אני רוצה לחזור בעצם למה שאמרת בצורה יותר בסיסית, וזה, וזאת השאלה מי יחליט, מי יקבע. שוק הרעיונות והדעות זה מושג מאוד מאוד ידוע, ואם אנחנו מסתכלים עליו שנייה, אנחנו מבינים שהוא הקבלה לשוק הסחורות החופשי של אדם סמית. מה המשמעות של שוק הרעיונות והדעות כקלישאה? משמעות היא שהרעיונות והדעות יתחילו להסתובב באופן חופשי, ספק וויכוח, זה בדיוק מה שאמרת, ובעצם כשתהיה תחרות חופשית והשוק יהיה משוכלל, האמת תצוף מאליה. זה בעצם מה שאולי חשב ג'ון סטיוארט מיל, והברמאס המשיך אותו אחר כך באמצע המאה ה-20. הבעיה היא שהמטאפורה הזאת לא הייתה קיימת בעצם מאז שמדינות לא שולטות באמצעי התקשורת. ברגע שהתקשורת הפכה להיות תקשורת פרטית, והתפיסה הייתה ניתן לשחקנים לשחק לפנינו, פתאום גילינו שמשאבי הביטוי לא מחולקים באופן שווה. שיש כאלה שיש להם מיקרופון ומגפון ויש כאלה שלא חשים. זה בגלל שיש אנשים שיש להם עיתון או רשת טלוויזיה ויש אנשים שאין להם. ואת הדילמה הזאת לגבי השאלה כמה להתערב בשוק הדעות, אנחנו מהגרים איתנו אל הדיגיטל, שבעצם מתנהג בדיוק כמו ששוק התקשורת המסחרי מתנהג לפניו. התפיסות הדמוקרטיות הקלאסיות אומרות שהשוק החופשי מסוכן פחות מאשר הממשלות. למה? כי ממשלה, אנחנו לא רוצים שהיא זאת שתהיה אחראית למי שאמורים להיות מבקריה. ולכן אנחנו מעדיפים את השוק החופשי ואת השוק הפרטי. עכשיו יש לנו בעיה, הבעיה היא שבאמת, א', יש המון כוח לפלטפורמות, יש מעט מהן והן מאוד מאוד גדולות, והדבר השני, הוא שאנחנו בעצם רואים שהאלגוריתמיקה שלהם פועלת בדרך כזאת שהיא לא שוק חופשי. הרעיונות לא מתערבבים שם על בסיס הנכון יותר, הדמוקרטי יותר, אלא אולי המרגש יותר, כן? או המוכר יותר, או הרווחי יותר. ואלה שאלות שכבר מעוררות באמת את הדילמה האם להתערב. אני רק אסיים במשפט אחד, כשלעצמי אני חושבת שהתערבות בנושאי תוכן, דינה להיקשל, אנחנו לא היינו כאלה מוצלחים בהסדרת הטלוויזיה למשל, שיש לנו עכשיו עם מה לבוא ולהגיד שעדיף שהמדינה תיכנס ותאכוף איזה איזון מדומה או תחליט מה נכון או לא נכון. מה שכן כדאי לעשות הוא בעצם מה שאנחנו קוראים לו התערבות פרוצדורלית. היא יכולה להיות בהיבטים של פרטיות, למי מותר לטרגט איזה מסר, היא יכולה להיות בהיבט של תחרות, האם הגודל שלהם לא גדול מדי, ויכולה להיות בהיבטים של שקיפות, למשל שהרשתות עצמן חייבות לאפשר תהליך ערעור יותר נכון על החלטות לגבי ניטור תוכן, הן חייבות לאפשר לחשוף בצורה יותר טובה את כללי הקהילה שלהן, אני חושבת שאנחנו הולכים לכיוונים האלה. עכשיו, במובן הזה מדינות כמו ישראל הן לא באמת שחקן, כן, אנחנו נצטרך לראות התארגנויות רב-לאומיות או את ארצות הברית. ופה באמת הייתי רוצה להפנות אליך שאלה, נניח שארצות הברית רוצה להתערב, זה לא נורא יפגע במקום שלה, למשל מול סין?
2: אז אני גם חושב שהארצות הברית היא גורם מפתח בעניין הזה, ואני חושב שהשאלה היא לא אם זה יפגע או לא יפגע במעמד שלה, אלא אם... מוטל עליה תפקיד בהקשר למאבק על הסדר העולמי שחשור גם בעניין הזה. במובן הזה, אני מבין את האנלוגיה שאת עושה לאותן חברות ענק שאנחנו מכירים מההיסטוריה וגם מהעת הנוכחית, ובכל זאת אני חושב שהאנלוגיה הזאת היא, היא בעייתית. ואני מציע איזה זווית ראייה, הסתכלות אחרת. בגלל העוצמה שהענקיות האלה צברו, במובנים רבים הענקיות האלה דומות יותר למדינות ואולי אפילו מעצמות, אבל, ואת צודקת לגמרי, שגם מדינות לא מיטיבות להתמודד עם סוגיות של תוכן, ובכל זאת, למדינות התפתחו עם השנים, גם בישראל, גם במקומות אחרים, בדמוקרטיות מערביות ליברליות כמובן, התפתחה מערכת של איזונים שמספקת איזה שהם מנגנונים להתמודד עם סוגיות ערכיות, ובעיקר עם הסוגיה המורכבת כל כך שתיארת אותה של אה, חופש ביטוי. זה מנגנונים שמחייבים איזונים עדינים בין אינטרסים שונים, זה מנגנונים שמחייבים לקוח, לקיחת סיכונים, ואני חושב שהענקיות לא פיתחו את המנגנונים האלה. גם המוסדות שהם כן הקימו, והם מנסות להקים, לדעתי, בעיקר כדי באמת להתמודד עם החשש הזה מרגולציה, המוסדות האלה אה, בעיניי הם לא חזקים, לא יציבים. אין להם עדיין מסורת משוכללת, והענקיות כבר הוכיחו שיש להם אינטרס, אינטרסים חשובים יותר, דיברת על זה משוק הרעיונות. במובן הזה, אגב, מה שקרה בגבעת הקפיטול הוא חמור בכל קנה מידה, אבל משברים הם מאפיין של דמוקרטיות, ולמרות השבריריות שלהם, דמוקרטיות בעיניי הן מכשיר רב עוצמה עם ניסיון מוכח להתמודד עם משברים. ולכן אני אה, חושב באופן עקרוני, שהכתובת לטיפול בבעיה הזאת מוטלת על המדינות ועל המנגנונים הבינלאומיים שעליהם דיברת. ובמובן הזה, אני חושב שעם כל החולשה והשבריריות שאנחנו בדרך כלל מייחסים למדינות, הן צריכות לדעת להתמודד עם העניין הזה. ארה״ב צריכה להוביל, בגלל הכוח האדיר שלה גם כמדינה, אבל גם זה מתחבר מאוד לדיון שקורה עכשיו במקומות אחרים, על מצבו של הסדר העולמי. הסדר הזה התנהל במשך הרבה שנים כשארצות הברית היא המנהיגה של הגוש הליברלי, מערבי, דמוקרטי, יצאה ממלחמת העולם השנייה עם ה... היא נכנסה אליי עם עמדה של בדלנות, היא יצאה ממנה עם נכונות להוביל את הגוש הזה בסדר הזה, והיא יכסה הרבה מאוד משמעות למנגנונים בינלאומיים, חוצי מדינות, שמציבים במרכזם את זכויות האדם האוניברסליות מעל הרובד של המדינות. אז בעיניי הכיוון לפתרון הוא כיוון שמחבר את ההתארגנות של המדינות, היא כמובן לא תספיק והיא גם עלולה לייצר עיוותים בין מדינות שונות, אבל אני חושב שהיא תתחבר עם הדיון הזה על הסדר העולמי. אם מתחיל שיתוף פעולה טרנס-אטלנטי בין ארה״ב לאירופה שנזנח בתקופתו של טראמפ, אז אני חושב ששיתוף הפעולה הזה הוא גם הבסיס לנסות להסדיר את מקומן של הענקיות ונסות להגדיר אותן בצורה יותר טובה, הן מעצמות, הן חברות עסקיות, ואיך הן צריכות להפעיל את המנגנונים להתערבות בתוכן.
3: אז אולי אני אוסיף רק שההתארגנות הזאת כבר מתהווה. רגולציית הפרטיות האירופית, ה-GDPR שעברה ב-2018, הצעות אירופאיות לטיפול בנושאי תחרות, הצעות של האיחוד האירופי עכשיו גם לחקיקה של הסדרת תוכן, ההצעות האלה מוצאות את הדרך שלהן גם לצד השני של האוקיינוס, גם על שולחן הסנאט והקונגרס הונחו בשנה האחרונה הצעות לחוקי פרטיות, ואפילו הצעת החוק או הצו הנשיאותי שניסה טראמפ להעביר, כדי לשנות את המעמד שלהם. בעיניי, אנחנו לא מסתכלים כאן על מצב עתידי, אנחנו נמצאים בתוכו. אני חושבת שהתגובה שראינו בקרב ענקיות האינטרנט היא תגובה להבנה שלהם, שהשאלה היא עכשיו לא האם בכלל תהיה רגולציה על האינטרנט, אלא איזו רגולציה תהיה על האינטרנט. ואנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של הקרב הזה. האם ארצות הברית מסוגלת להוביל אותו במצב השברירי שאליו היא נקלעה? שאלה, היא גם נמצאת במצב של ניגוד עניינים מסוים, מפני שהחברות האלה הן בסיס גאוותה, בסיס היכולות העודפות שיש לה היום בטכנולוגית על סין וכולי. לכן הסוגיה הזאת הופכת להיות כל כך רבת צדדים ומסובכת. הייתי רוצה אבל להגיד עוד משפט אחד לסיכום, והוא מאוד חשוב בעיניי. דיברת על זה ש... האירועים שהתרחשו עכשיו בארצות הברית הם אירועי קצה, זה נכון, ואירועי קצה הם באמת אירועים שצריך לפעמים להתעלם מהם ולהסתכל על האמצע, אבל בעיניי האמצע או המצב שנוצר הוא שחצי מהציבור האמריקאי מאמין לתיאוריית הקונספירציה של טראמפ בעניין זיופי בחירות, וכמויות כאלה מאמינות גם לקונספירציות בנושאי דיפ סטייט, בנושאי חיסונים ובנושאי הכחשת שואה. השאלה הזאת נשארת לפתחינו. אף אחד, גם אם אנחנו נחזיר את הסדר ונחסום את כניסתם של תומכי טראמפ, דרך כל החורים והכניסות שיכולות להיות לעולם הדיגיטלי, נשארנו עם אנשים שמאמינים אה, לתיאוריות קונספירציה. והאתגר הדמוקרטי הגדול במובן הזה, והוא לא אתגר שאפשר להשיג אותו באמצעות חקיקה, יהיה לשאול מה אנחנו עושים עם הדבר הזה.
2: אז נשאיר את השאלה הזאת פתוחה כמובן, זאת בעצם השאלה של מהי התיאוריה החדשה שיש לנו בשביל לאפשר את ברור המציאות, את הבנת המציאות, את ההתפתחות של הדיון הערכי כחלק משוק הרעיונות. דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מומחית למשפט תקשורת וטכנולוגיה, תודה רבה על שיחה מרתקת.
3: תודה, איתי.
4: שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו של הפודקאסט מעבר לרשת. הפעם, אני מתארת לעצמי שגם הפעם אני לא ממש הולכת להפתיע אתכם, כי שיחת השבוע שלא של מפסיקה התחילה בשישה בינואר, המעבר שלנו מינואר 2020, עם החיסול של סולימני, לשישה בינואר 2021, באמת אותה פריצה לקפיטול בארצות הברית. מובילה לגל של ציוצים ופוסטים ותגובות בעולם הערבי. העולם הערבי כל העיניים על ארצות הברית. ולמרות הדברים שאני הולכת לומר לכם, ואספר לכם מה זוויות השיח ואיך באמת החלוקה נעשית ברשתות החברתיות, אני אתחיל ואומר את זה. הפריצה באמת של אותו... קהל משולהב של הטרמפיסטים, אותם אנשים שתומכי טראמפ לתוך אה, אה, גבעת הקפיטול למעשה, הפריצה פנימה, ההשתלטות על החד, אה, החדרים של הסנטורים, אותם תמונות באמת של אלימות, ביזה, אה, כניסה של שוטרים עם אקדחים לקודש הקודשים, אה, גרמה להרבה מאוד סערת רגשות אה, בתוך השיח בעולם הערבי. אה, ואני יכולה להגיד לכם דבר אחד, אנחנו נשמע עכשיו ביקורת ואנחנו נשמע שמחה לאיד, אבל צריך לזכור, אמריקה זאת אמריקה וזה עדיין the best show in town. אם הדברים האלה קורים במדינות עולם שלישי... בסין, ברוסיה, במדינות אירופה, זה לא היה זוכה לכזה שיח, לכזה סיקור, לכזאת השתלהבות ויצרים ובאמת איזושהי דיאלקטיקה וווכחנות, שאני חושבת שבתקופה האחרונה לא ראיתי כבר תקופה מאוד 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 ארוכה בקרב הציבור הערבי. כלומר, אצל הערבים, למרות שאתם... אני יכולה לומר לכם שהתחלת השיח, ואתם יכולים, לאלה שצופים בנו ולא רק מאזינים, כרגיל, אתם הולכים לחוות הרבה מאוד דברים צבעוניים, קריקטורות, ציוצים, אני כן אומר אותם, אבל רק לצופים שלנו יוכלו לראות אותם ברקע. גל של קריקטוריסטים שניסו לאפיין באמת את אותה... את אותה התנהגות של טראמפ, את, את, את ההתנהגות של אותם קבוצת מעריצים שנכנסים להם לתוך גבעת הקפיטול. וזה הייתה, זה עדיין קיבל את הרייטינג אולי הכי גבוה, שבוע שלם עובר ועדיין כולם מדברים על זה. אז אני אומר, עכשיו אני ארד כבר לביקורת, אחרי שאמרתי שזה עדיין... אוהבים, שונאים, אבל כולם צופים בזה. האיש היה איש של ריאליטי ותוכניות טלוויזיה, והוא עדיין מספק לנו את תוכנית הטלוויזיה הטובה ביותר, שגורמת לכולנו באמת לשבת כבר כמעט שבוע אחרי ולא להפסיק לדבר על זה. וזה כשברקע אמורה להיות השבעה כבר של נשיא חדש, של הנשיא ביידן. אז אני אנסה לאפיין את השיח בעולם הערבי בצורה הבאה. הדבר הראשון שראינו באמת באופן מיידי, עם הכניסה, עם הפריצה לקפיטול, שמחה לאיד. הערבים שמחים לראות שלמעשה האקספציונליזם האמריקאי, אותו גישה שאמריקה זה מקרה ייחודי מאוד, שיכולים לחיות שם היספנים ושחורים ולבנים וסינים, באמת עם רב של ציבורים ותרבויות ועדיין זה עובד איכשהו, לראות אותם שבורים. זאת אומרת, מיד התגובות הראשונות היו ככה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים רפובליקת בננות, מה שאנחנו רואים כרגע בארצות הברית זה התנהגות של מדינות עולם שלישי, תרדו כבר מהסוס שלכם, אתם לא באמת, אתם נוצצים יותר, גדולים יותר, אבל אתם לא יותר טובים מאיתנו, מהמזרח התיכון, אתם תמיד מנסים לחנה, לייצא את הדמוקרטיה שלכם אלינו, ואתם תוכלו לראות את זה... בציוצים, אבל הנה, רואים בקריקטורות, את טראמפ מאיים למעשה על, על פסל החירות, הוא כמו קינג קונג בקריקטורות, קופץ לו למעשה, כלומר באיזשהו צד אלים, מנפץ את כל הסמלים והתדמיות של ארצות הברית, אותה מדינה שדגל אחד של דמוקרטיה ודגל אחד של זכויות אדם, והוא מאיים גם על החופשים וגם על הדמוקרטיה, שימוש במילים הפיכה, כו. עולות להם שם הרבה מאוד, אבל שמחה, בעיקר שמחה לראות שהדבר הזה שאמור להיות אקספשונל, מיוחד, הוא לא כזה מיוחד. הם די דומים בהתנהגות שלהם בסופו של יום כשהם מגיעים לשבר, לסדק. גם הם רצים על הבית הלבן ומשתוללים ולכן הקריקטורות, אתם רואים את, את טראמפ ברקע בעוד קריקטורה מהעולם הערבי ואני פה, אני רוצה לתת קצת קרדיט לעמית לעבודה, נועם בן עט המוכשר. מזרחן שלמעשה אוסף הרבה מאוד קריקטורות פה מהאזור ומנתח אותם, רואה את המזרח התיכון בראי הקריקטורות באמת ונותן שם אצלו בעמודים את הקרדיט הראוי לאותם קריקטוריסטים. אז אתם רואים פה את הקריקטורה באמת איך אותו אה, אה, פרא אדם, טראמפ עם הקרניים, דוקר בישבן את, את סמל החירות. אה, טראמפ שלא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות, אה, כמו איש משוגע שקשור ואומר I want the election, אני ניצחתי את הבחירות, אני לא מוכן לקבל את התוצאות. עוד קריקטורה שרואים אותו באמת, את טראמפ, כמו איזשהו פיל בתוך הבית הלבן, מתהלך לו שם ושובר את כל הכללים של הדמוקרטיה האמריקאית. אז כמו שאמרתי, תגובה ראשונה, ב-24 שעות הראשונות, שמחה לאיד. מאוד מאוד גדולה, אתם לא יותר טובים מאיתנו, אתם בדיוק כמונו, ואז מתחיל שלב ההשוואות. זאת אומרת, לא רק אה, שמחה לאיד, מות האקספצ'נליזם האמריקאי, הייחודיות האמריקאית, מתחיל השלב שהערבים אוהבים מאוד מאוד לעשות, וכשיש משהו שהוא סמל, ושהוא מייצר תודעה, כל אחד רוצה למעשה להשאיל את זה לסיפור האישי שלו. אז אנחנו רואים בקריקטורה למעשה, את טראמפ קורא מתוך ספר הכללים של הדיקטטור המזרח תיכוני של עבד אל הסיסי, א-סיסי, נשיא מצרים. כלומר, הוא לומד את הכללים, מישהו אמר ברשת, שטראמפ עומד בכל הקריטריונים של דיקטטור, רק חבל שהוא נולד במדינה הלא נכונה, הוא היה יכול באמת... אם הוא היה במזרח התיכון, אז הוא יכל לעשות פה קסמים. יש כאלה, אז כמו שאתם רואים, משווים אותו לסיסי. העיראקים כמובן השוו את הפריצה לקפיטול לאירועי 2016, שבהם מוקתדה אל סדר, המטיף השיעי, קורא להמונים לה להשתלט על הפרלמנט, ואנחנו רואים תמונות של השתלטות על הפרלמנט בבגדד. המצרים משווים כמובן את הפריצה לקפיטול לאירועי הגמל. ה, מה שנקרא קרב, קרב הגמל של 2011, שבו אה, המשטר שלח כל מיני בנדיטים על גמלים שירביצו למפגינים. בישראל אנחנו כבר שומעים השוואות לבלפור, וכל אחד רוצה לקחת, לנכס לעצמו למעשה את האירוע המקונן הזה, שלמעשה רק העתיד יאמר לנו האם זה באמת היה אירוע מקונן. עוד אירוע חולף ש... ביידן יבוא, יטטה את השאריות ואנחנו לא נשמע על זה יותר. Uh, כרגע, לפחות מנקודת הזמן בהווה, זה יוצר הרבה מאוד סערה. אז כמו שאמרתי, השלב השני, השוואות. השלב השלישי, ואיתו אנחנו נסיים את החלק הראשון למעשה של השיח ברשת, כמו שאמרתי, השיח שמתעסק בפריצה לקפיטול, uh, למעשה הוא הפוך לחלוטין ממה שאמרתי לכם עד עכשיו. אם ב-24 שעות שמחה לעיד וביקורת, אחרי 48 שעות ו-72 שעות, איזשהו סוג של אה, התפכחות ובהלה. כי נרצה או לא נרצה, ארצות הברית עדיין, לרוב הערבים, היא סמל. היא איזשהו נקודה, היא הסטנדרט לאיך דמוקרטיה ליברלית צריכה לראות. כשהם עושים מהפכות, האביב הערבי, והם מש... רוצים לחשוב מה המודל שאליו הם שואפים, זה תמיד הייתה ארצות הברית, ובין אם יש עליה ביקורת, ואם צוחקים ולועגים, אבל זה הסטנדרט, זה מה שרואים, ועם כל הפגעים וכל הפגיעות שלה, של הדמוקרטיה האמריקאית, עדיין בעיניים ערביות היא נתפסת כמי שאמורה לקדם את, את, ה, את הרצונות של הציבור שלה, היא אמורה לקדם זכויות אדם, ולכן יש לה איזושהי סמליות אדירה גם בקרב ערבים. והפגיעה הזאת למעשה משאירה את הציבור הערבי באיזשהו פה פא פעור, ומה עושים עכשיו? הסמל שלנו, הדבר הזה שאליו אנחנו שואפים, הדמוקרטיה האמריקאית הליברלית, אנחנו רואים בה סדקים, ובאמת נשאלות השאלות עד את כמה, אתם יודעים, אותה, אותה דמוקרטיה שיש לה בלמים ואיזונים, ובאמת, כשרוצים לחכות. בעולם שלישי, איך להגיע, זה, זה המודל, זה לא רוסיה, זה לא דמוקרטיה אה, של מדינות באפריקה וכדומה, זה, זה ארצות הברית. וכשרואים שם את הסדקים, זה מאוד מאוד מערער תפיסות אה, ונרטיבים אה, במזרח התיכון, שקשורים לסוג הממשל הספציפי הזה. אז באמת, ניפוץ הייחודיות הא, האמריקאי, השוואות למזרח התיכון כאלו ואחרות, ובאמת איזושהי התפכחות שעוברת על המזרח התיכון אה, באופן כללי, אבל נוספת לה עוד מלבן, מה קורה לדמוקרטיה האמריקאית? האם זה איזשהם צורך ברפורמות בלבד, או האם היא נסדקה, שבורה, ואנחנו רק בהתחלה בהתחלה של מה שהולך לקרות שם בתוך אר ארצות הברית המפולגת, הגזענית, אבל זאת שכרגע כל המצלמות עליה, ושכל הה התככים והכל נחשפו לעיני כל. אז... שלוש נקודות שקשורות לשיח של הקפיטול. אני עוד אוסיף ואומר משהו. אתם ראיתם את הקריקטורות ששמתי כרגע, אני אומר עליהן רק משהו אחד. אני חושבת, אני עובדת במקצוע עשר שנים, ואני יכולה לומר שרוב הקריקטורות של הקריקטוריסטים הערבים, בדרך כלל משקפים בצורה מאוד מהימנה את השיח בעולם הערבי. כלומר, כשאני מראה לכם קריקטורה, היא למעשה בצורה ויזואלית נותנת לנו איזשהו מושג להלך רוח. פה קורה משהו מאוד מעניין בסוגיה של ארצות הברית. יש, פעם ראשונה שאני רואה דיסוננס. זאת אומרת, הקריקטורות, לפחות בסוגיה של הפריצה לקפיטול, ואיך שמתארים את טראמפ, לאו דווקא עומדת בקנה אחד, לאיך שהציבור הערבי בשיח ברשתות החברתיות רואה את טראמפ. אני יכולה להגיד לכם שרבים במזרח התיכון, ציבורים רבים במזרח התיכון, לא רק שמחבבים את טראמפ, ואפילו שמחים לחוסר פוליטיקלי קורקט שלו ולדרסנות שלו ואיך הוא מחנך את אמריקה ועל זה שהוא לא ממלכתי. זאת אומרת, הם לא רואים אותו ככה כמו שהקריקטוריסטים מנסים לשקף לנו ומה שהראיתי לכם. הקריקטוריסטים הערבים פה נופלים קצת יותר למשבצת שהם מנסים לתאר את השיח בארצות הברית או איזשהו שיח ביקורתי כלפי טראמפ בעוד הציבור הערבי, כנראה גם הישראלי, הוא הרבה יותר אמביוולנדי ויש גם הרבה אהבה, סימפתיה לאיש הזה, שהוא מאוד אימפולסיבי, מאוד אה, 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 צייצן בלתי נלאה של מילים לא ממלכתיות ועם הרבה מאוד רפש שהוא היה זורק לכל הכיוונים. ולכן, פעם ראשונה שאני יכולה לומר לכם, שהציוצים יפים ככל שיהיו, לא תמיד מייצגים במקרה הספציפי הזה את הלך הרוח ברשתות החברתיות בעולם הערבי. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיח, שהיה לא פחות מעניין, לא פחות חשוב, וזה למעשה עוסק, הנה אנחנו נראה, ברקע אני רק רוצה לפני שאנחנו עוברים, אתם יכולים לראות עוד קצת ציניות, כשדיברתי לכם על הציניות ברשת, אז אתם רואים את קארל שרו הלבנוני אומר, looking back at the last four years, כשאנחנו מסתכלים אחורה על ארבע השנים של טראמפ, טראמפ בעייסקלי אימפורטד, טראמפ למעשה עיווה את מדיניות ארצות הברית. לתוך אמריקה. זאת אומרת, את אותו אלימות שהם מפעילים כלפי המזרח התיכון, הוא למעשה התנהג ככה כלפי הקפיטול. הוא ממשיך ומצייץ ואומר, The U.S. exported, ארצות הברית מייצאת, או יצאה במשך כל השנים את הדמוקרטיה למזרח התיכון, והיא פשוט, למעשה, פשטה את הרגל. מרוב שהיא יצאה את זה החוצה, היא לא, נשארה, לא נשאר דמוקרטיה אה, לאמריקאים. Uh, וזה ברוח ליאם סטארק כותב בדיוק ברוח הדברים שאמרתי לכם, שאי אפשר להשוות למעשה, הוא רואה גם הוא את כל ההשוואות לבנגזי, בלוב, לעיראק וכדומה. הוא uh, אומר, I'm, I'm hearing so many these comparison. Uh, this is politics in America, זאת הפוליטיקה האמריקאית, עשירה, uh, uh, גזענית, uh, חזקה. אבל בכל אופן, ככל שהיא, גם אם היא ראה, האמריקאים אונת, כלומר, היא שייכת לאמריקאים, זה לא שייך לעיראק, וזה לא שייך ללובים, ובטח לא למצרים. עוד קטע שאתם יכולים לראות פה, לפני שאנחנו באמת עוברים הלאה ל... למדיניות של טוויטר ו... ו... ופייסבוק, אתם יכולים לראות גם איזשהו, שאמרתי לכם שיש שמחה לאיד, אז באמת אתם יכולים לראות ממים נפלאים ברקע כשאתם עוברים, אז אנחנו רואים... את פוטין ואת קים ז'ון און וכמובן את נשיא סין מגחכים על מה שהם רואים כמובן בארצות הברית. אה, האיש שחשב שהוא יותר טוב מכולם ושהוא מחנך אותם אה, מוצא את עצמו למעשה בבושת פנים לאט לאט הולך ונחסם. אתם יכולים לראות את הקריקטורה היפה הזאת, איך פוטין הגאה, האבא הגאה מרים את, את טראמפ על הידיים. ואנחנו את זה נסיים למעשה עם, עם תמונה, עם מ"ם יפה של עומר סולימן, אותו ראש מודיעין אגדי של מצרים, שלמעשה במ"ם אומר, האמריקאים, העם האמריקאי עוד לא מוכן לדמוקרטיה, ובזה נסיים את החלק הראשון. החלק השני לא פחות דרמטי, וזה למעשה... הרשתות החברתיות, אותן רשתות שבמשך ארבע שנים היו המיקרופון שלו, הווליום שלו, מה שאיפשר לו לירוק, לקלל, אה, להעליב כל נראה לי מנהיג אפשרי במזרח התיכון, באירופה ובאסיה, אה, למעשה הן מחליטות, אה, ויש שיגידו מתוך צעד עסקי חכם, יש כאלה שיהיו ציניים יותר ויגידו שזה צעד או רגשי, אימפולסיבי, פוליטי, אף אחד לא חושב שיש פה איזושהי אידיאולוגיה גדולה כמובן, שעומדת בפני ההחלטה של הרשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק וכדומה, לחסום ולהסיר את העמוד של נשיא ארצות הברית אה, מהרשתות החברתיות. טוויטר מצייצת ומסבירה שהם החליטו, הם, הם עברו על הציוצים של הנשיא. והם החליטו כרגע להשהות את העמודים שלו ואת ה, התכנים שלו. פייסבוק אמרו שבאופן מוחלט, כלומר באופן קבוע הם מסירים. טוויטר יכול להיות שזה יהיה רק עד שתהיה ההשבעה והרגע הזה שהוא יצא מהבית הלבן. הם פתאום מחליטים שמה שהוא עושה, ההסתה וכדומה, יש לה גם השלכות למה שהוא עושה כבר ארבע שנים. זאת אומרת, סוכן הכאוס שהולך וצייץ ושכולנו נהנינו ועשה עבור טוויטר ופייסבוק. הרבה מאוד ביזנס, הכניס להם הרבה מאוד כסף בזכות הציוצים שלו, פתאום הם קמות עליו ומחליטות לחסום אותו ולהוציא אותו מהרשת. אתם יכולים לראות ברקע את אותן רשתות חברתיות, גוגל, טוויטר, פייסבוק, ספוטיפיי אה, אה, וכדומה, אה, סנטשט, אינסטגרם, אה, טיק טוק, יוטיוב, כולן מחליטות לחסום אותו באיזשהו צעד מאוד דרקוני אה, שלא היה מקובל עד היום. ואתם יכולים, אני אתחיל דווקא עם הקריקטורות ועם הממים כי זה משעשע ומצחיק ואני אעבור לשיח. אז אתם רואים איך, איך הנשיאים הקודמים האמריקאים צוחקים עליו. אנחנו רואים את ביל קלינטון שאומר אני בטוויטר, בוש אומר גם אני, אובמה אומר גם אני, ואז אנחנו רואים באמת את טראמפ יושב שם לא מבסוט כי הוא נשאר בחוץ. חסום, הקרטוניסטים הערבים, אנחנו רואים באמת את מה שהם מנסים להראות, איך במשך אותם ציוצים של טראמפ, שלמעשה הביאו את הנחשים האלה שאנחנו אחרי זה ראינו בבית הלבן, אותה הסתה, אותם מילים קשות, ומפה אנחנו למעשה ניכנס לשיח ברשתות החברתיות. האם, וגם פה השיח, אני יכולה לומר לכם, מתחלק בעיקרון לש... לשני דברים עיקריים, ואני אוסיף לכם אחר כך איזשהו זווית מזרח תיכונית ממש פר אקסלנס. אבל האם באמת אסור לעשות דבר כזה, ואני יכולה להגיד לכם, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה במזרח התיכון של ערבים, שחיים בתוך דיקטטורות, ולא מוכנים בשום פנים ואופן, לא טראמפ ולא אחרים צריכים להיחסם. זאת אומרת, הם עדיין חושבים שהרשתות החברתיות, עדיין, הרע אולי במיעוטו, אבל זה המקום שיש ל, לאוכלוסיית המזרח התיכון חופש דיבור. ואסור בשום פנים ואופן לחסום אותו. והם טוענים, אלה שנגד הצעד הזה של הרשתות החברתיות, הטענה העיקרית היא שאם זה לא יקרה מעל הרשת, שאנחנו יכולים לשמוע את זה, שזה חשוף, זה יקרה מתחת לרשת. אנחנו נראה יותר ויותר דברים שקוראים underground, אנחנו נראה הרבה יותר רדיקליזציה. וכל, הדברים לא ייעלמו, אנחנו ראינו את זה עם האחים המוסלמים במזרח התיכון, אנחנו רואים את זה עם תופעות כמו אל-קאעידה ודאעש. השיח, אם הוא לא קורה באופן פומבי, באור מעל הרשת, הוא יקרה במחשכים מאחורי הרשת, והעניין שאנחנו בסוף נמצא את עצמנו מאוד מאוד מופתעים. ולכן קבוצה אחת מתנגדת לחלוטין, לחלוטין, לחסימת הרשתות. קבוצה נוספת, אתם רואים באמת עוד קריקטורות ועוד קריקטורות, איך הציוצים, הציפורים של טוויטר מחרבנות על הנשיא וכולאות אותו בתוך הכלוב, זה ברור לכולם מה קרה פה, אבל הקבוצה השנייה למעשה, גם היא דרך אגב, היא לא כן מוחלט, היא אומרת דבר כזה, היא אומרת, טוב מאוד מה שעשו לטראמפ, אבל הבעיה שלהם זה הסלקטיביות, זאת אומרת, כן צריכים להיות גבולות, כן צריכים להיות חוקים ברשת, לא יכול להיות שמרק צוקרברג או הצוקרברגים וחבר, וחבריהם יכולים לעשות ברשת מה שהם רוצים. זאת אומרת, איך יכול להיות מצב שטראמפ מוסר מהרשת ואילו האייטולה באיראן שקורא להשמדת מדינת ישראל, שאומר שאסור לקחת חיסונים נגד קורונה כי זה קונספירציה אמריקאית וכדומה, הוא אונליין, אסד. האיש שהרג למעלה מחצי מיליון סורים, עמוד הפייסבוק שלו אונליין, על בורהאן, מי שאחראי על המועצה הצבאית של המעבר בסודן, האיש שאחראי על למעלה ממיליון אה, 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 הרוגים בדארפור, חופשי ברשת, פוטין, נשיא כולם ברשתות החברתיות, ודווקא את טראמפ מחליטים להסיר, הכיצד? אנחנו נסיים למעשה, ניקח זום אין. למזרח התיכון שלנו ואיך זה משפיע למעשה, המהלך הזה של הרשתות החברתיות, איך זה משפיע עלינו במזרח התיכון. איפה שאצלנו יש דיקטטורים שכבר חוסמים וכבר מנהלים את הרשת. אז אתם יכולים לראות את המצרים, היו הראשונים למעשה שיצאו בממים משעשעים, שבחלק הראשון של המם אנחנו רואים שאצלנו במזרח התיכון, מה ההבדל בין המזרח התיכון, עוד פעם ההשוואה הזאת לאמריקה, זה שהנשיאים במזרח התיכון הם אלה שחוסמים את הרשתות החברתיות ואילו בארצות הברית הרשתות החברתיות, אתם מבינים מי חזק יותר, הרשתות החברתיות הם שמצנזרות את הנשיא. אתם רואים פה את מחמוד סאלם המצרי אומר אותו דבר במצרים, הנשיא הוא זה שמסיר עמודים וקטעי וידאו שלא מוצאים חן בעיניו מפייסבוק, יוטיוב וטוויטר, בעוד בארצות הברית פייסבוק, וטוויטר, שמסירים סרטונים וציוצים של הנשיא. טראמפ was born in the wrong country. זאת אומרת, טראמפ נולד במדינה הלא נכונה, ואם זה לא מספיק, אז ס... המגישת אה, הטלוויזיה, אולי המפורסמת ביותר ביום, אני חושבת שזה היה בסוף השבוע, היא באה ולהפך, היא אפילו מגדילה, היא אומרת, אם האמריקאים, הרשתות החברתיות, חוסמות את נשיא ארצות הברית, אנחנו צריכים ללמוד מהם, אנחנו צריכים לחסום יותר. מה הדיקטטורים המזרח תיכוניים לומדים מזה? שהם לא חסמו מספיק, שאפשר אפילו לצנזר יותר, ואם מותר מה שמותר באמריקה, מותר גם אצלנו, ויפה שעה אחת קודם. אז תבינו איזה אש ואיזה גפרורים למעשה נתנו פה הרשתות החברתיות לדיקטטורים המקומיים שלנו. נירוונה עוד מסיימת ואומרת, ארדואן וסין. מאוד אוהבים את מה שהם רואים כרגע, איזה יופי שחופש הדיבור הולך ומצטמצם. אז זה מה שהיה לנו בשבוע האחרון, אני מקווה שנתתי לכם איזשהו משהו מורכב, משהו מזרח תיכוני, איך אצלנו רואים את האמריקאים, האם באמת נשבר בינינו כל הדימוי האמריקאי הזה של הייחודיות, האם אנחנו באמת נורא נורא שמחים שהם נכשלים. האם אנחנו הולכים ללמוד מהם איך לצמצם עוד יותר את חופש הביטוי? אנחנו נראה את זה בעתיד, אבל אין ספק, תזכרו, אמריקה עדיין היא תוכנית הטלוויזיה הטובה ביותר. היא, היא באמת הריאליטי שואו שמושך אל עצמו הכי הרבה צופים. ואם אוהבים, לא אוהבים, מעבירים ביקורת, כל העיניים כרגע הם על אמריקה. אז תודה רבה, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים, בפינה הבאה. של מעבר לרשת.
0: נעסוק עכשיו בדוח השנתי של המכון למחקרי ביטחון לאומי בענייני פיגועי התאבדות ברחבי העולם. בשנת 2020 נמשכת מגמת הירידה בתופעת פיגועי התאבדות. נסביר את המגמות העיקריות ואת התובנות שעולות מן הדוח. עימנו בנושא הזה אראלה הנדלר בלום, שהיא חוקרת מתמחה בתוכנית לחקר לוחמה בעצימות נמוכה וטרור. וראש התוכנית יורם שווייצר, שלום רבי שניכם. שלום שלום. נתחיל איתך יורם.
5: כן, אני רק רציתי בפתיחה להודות בחום לב לאביעד מנדלבאום, העוזר מחקר שמפקח על כל החיפוש והחיפוש הקשה של פיגועי ההתאבדות בכל העולם, כולל מה שאנחנו קוראים ניור עצים, וצוות רחב של מתמחים.
0: שראלה היא מנהלת את תחום ההתאבדות. אז בלי הקדמות נוספות נעבור אלייך, ראלה, ונבקש ממך להציג לנו תחילה את
6: הנתונים והמגמות העיקריות. אז כמו שאמרת באמת בהתחלה, יש ירידה כבר שלוש שנים ברציפות של מספר פיגועי התאבדות, אז אנחנו רואים למשל בשנת 2020 שהיו כ-127 פיגועי התאבדות ברחבי העולם. לעומת 149 שהיו בשנה 2019. זאת אומרת שזו ירידה של 14.5 אחוזים, שזה מאוד יפה. עכשיו מבחינת ההרוגים, שם אנחנו רואים ירידה חדה מאוד, מאוד משמעותית. ב-2020 היו 765 הרוגים, לעומת ב-2019 שהיו 1,855 הרוגים. שזה ירידה של כמעט שישים אחוזים, חמישים ושמונה נקודה חמש אחוזים, וגם בפצועים יש אותה מגמת ירידה, ב-2020 היו אלף תשע מאות עשרים וחמש פצועים, וב-2019 היו שלושת שש מאות שישים ושלוש פצועים, שזה ירידה של ארבעים ושבע וחצי אחוזים. עכשיו גם מניין המדינות שסובלות מתקיפות מסוג זה, פיגועי התאבדות, ב-2020 היו 17 מדינות, לעומת ב-2019 שהיו 24 מדינות שבהם היו פיגועי התאבדות. עכשיו גם השנה השלישית ברציפות, אסיה היא הזירה הכי פעילה בעולם לפיגועים מסוג זה, היו בה ב-2020 57 פיגועי התאבדות, שזה מה 45 אחוזים מכלל פיגועי התאבדות ברחבי העולם, שזה עדיין ירידה אבל משנה שעברה, ששנה שעברה היו שישים ושמונה פיגועי התאבדות, משמע יש ירידה של שש עשרה אחוזים. באפריקה היא הזירה השנייה הכי פעילה בעולם, עם שלושים ושבע פיגועים, פיגועי התאבדות בשנת עשרים לעומת שלושים ב-2019, אז כאן אנחנו רואים עלייה של 12 אחוזים, אבל זה עדיין מהווה 29 אחוזים מכלל פיגועי התאבדות ברחבי העולם. והמזרח התיכון, שפעם באמת כיכבה כזירה מאוד פופולרית לפיגועי התאבדות, השנה היא נמצאת במקום השלישי עם 33 פיגועי התאבדות ב-2020, לעומת ב-2019 שהיו 47. שזו ירידה של ממש כמעט 30 אחוזים.
0: בואי נחזור לאסיה, כי כפי שציינת, זאת הזירה המרכזית, המדממת ביותר, ושם השחקן הבולט ביותר בתחום הזה הוא טליבאן, נכון?
6: נכון. אז כן, אז באפגניסטן האמת, אם בכל אסיה היו 57 פיגועי התאבדות ב-2020, רק באפגניסטן היו 52. אז זה ממש הזירה שכל פיגועי התאבדות שם כמעט מתבצעות. עכשיו באפגניסטן, ב-2019 היו 43 פיגועי התאבדות, משמע באפגניסטן יש עלייה של מעל 20% בפיגועי התאבדות, ואנחנו אומרים שהטליבאן אחראים ל-38 מהפיגועים האלה. איך אנחנו יודעים את זה, או שהטליבן עצמם לקחו אחריות, או בעקיפין על ידי תפוצי פעולה ואזורים שבהם מתבצעים פיגועי התאבדות, שהם לא לוקחים אחריות אליהם. עכשיו, למה הם, לא, למה הם לא לוקחים אחריות על כל פיגועי התאבדות? החל מחודש ספטמבר, הטליבן לוקחת חלק בשיחות לקדם את מיקומה בממשל האפגני, יחד עם ארצות הברית. Um, וזה תוך הסכם שגם ארצות הברית uh, תוציא את uh, כוח, כוחותיה מאפגניסטן. עכשיו אנחנו רואים שאפ... שהטליבן, מאז שהשיחות האלה uh, התחילו, יש באמת קפיצה מאוד מאוד משמעותית במספר הפיגועים uh, כל החודש. אם אנחנו מפצלים את השנה לתקופה מינואר עד אוגוסט כולל. שזו הייתה תקופה לפני שהשיחות התבצעו, אנחנו רואים שהיו 11 פיגועי, פיגועי התאבדות מיוחסים לטליבן, שזאת אומרת בין פיגוע אחד לשניים כל חודש. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על ספטמבר עד דצמבר כולל, החל מהשיחות האלה, אז פתאום יש 27 פיגועי התאבדות. משמע, יש קביצה משמעותית של כמעט 7 פיגועי התאבדות בממוצע כל חודש. <אז>, אז אנחנו סוברים שזה קורה בגלל שהטליבן רוצה להפעיל באמת לחץ על ממשלת אפגניסטן תוך כדי השיחות, <אז> משמע הם מגבירים את פיגועי התאבדות שהם מבצעים, מנגד הם לא רוצים עכשיו שהמדינה או האזרחים יפנו נגדה, הם לא, גם לא רוצים לעצור את השיחות על ידי ביצוע יותר מדי פיגועי התאבדות לכן יש המון פיגועים שהם פשוט לא לוקחים אחריות אליהם כדי לצאת מה, מהבעיה הזאת. ועוד משהו מאוד מעניין שאפשר לראות זה שלמרות שיש קפיצה במספר הפיגועים, פיגועי התאבדות, אז יש ירידה בקטלניות, ירידה במספר ההרוגים והפצועים פר פיגוע. אז למשל, אנחנו יכולים להסתכל בשנת 2020, בממוצע פר פיגוע של הטליבן, האמת לא של הטליבן, אבל בכללי באפגניסטן, בממוצע שמונה אנשים נהרגים. עכשיו ב-2019, הממוצע הוא 15 הרוגים פר פיגוע. משמע, יש ירידה של כמעט 50 אחוזים, ואנחנו רואים את אותו דבר מבחינת מניין הפצועים. שב-2020 בממוצע כר פיגוע 24 אנשים נמצאים, לעומת ב-2019 שיש 42. משמע שוב יש ירידה מאוד משמעותית. עכשיו אנחנו מייחסים את זה באמת לעניין של הטליבאן שוב, ועקב השיחות הם עושים יותר פיגועי התאבדות נגד מטרות ויעדים ביטחוניים וממשלתיים. לעומת פעם שהם היו מבצעים יותר פיגועי התאבדות נגד יעדים אזרחיים. שזה שוב ליצור לחץ על ממשלת אפגניסטן.
0: מעניין מאוד. ודבר אחרון שאני רוצה לשאול אותך הוא לגבי מקומן של נשים בכל הסיפור הזה.
6: נשים בכללי לוקחות חלק בפיגועי התאבדות מאוד מועט. בכללי הן יושבות אחוזים בודדים של פיגועי התאבדות שהן לוקחות חלק בהם. עכשיו ב-2019 בוקו חרם, שהיא... שלוחה של דאעש שנמצאת בעיקר בקמאון וניגריה גם קצת בצ'אד אז הארגון הזה באמת מוציא יותר פיגועים על ידי נשים ועדיין בכללי מכל פיגועי התאבדות ברחבי העולם ב-2019 הם לקחו חלק ב-14 פיגועי התאבדות שזה חיווה כתשע אחוזים מכלל פיגועי התאבדות באותה שנה שאנשים היו מעומדות בהם וב-2020 הם רק
0: לקחו חלק בתשעה פיגועי התאבדות, שזה כשבע אחוזים. אז זה לא, זה לא, מאוד משמעותי. ברור. יורם, נעבור עכשיו אליך ונשמע את המשמעויות של הנתונים שהציגה לנו עכשיו הרלה. מה אנחנו למדים לגבי השימוש בנשק הזה, פיגועי התאבדות בשנה החולפת? וגם כשמתכווננים uh, לקראת uh, עשור חדש בעולם uh, עם כל מה שמשתמע מכך uh, לגבי פיגועי התאבדות, מה בעצם המגמות שמסתנות כבר עכשיו?
5: תראה, yeah, אני אתייחס השנה הזאת, uh, כמו שאמרנו, הנתונים מצביעים בעיקר מהסתכלות uh, מפרספקטיבה של עשור. Mm -hmm. אתה רואה שהעשור הזה, uh, שהתחיל מבחינתנו בספירה שלנו באלפיים, ונגמר ב-2020. ההתחלה, שני הקצוות של העשור הזה היו, נעו בסביבות 127 השנה, מאה ב-2011, זה שני הקצוות שבהם רמת הפיגועים הייתה מאוד נמוכה, יחסית. אנחנו רואים טיפוס במעלה העשור מ-2013, אפילו יותר, יותר מכך 2014, שבעצם דאעש הופך ב-2014 למדינה האסלאמית, עד 2016 שמסתמנת התחלת הירידה שלו ב-2017 ובהמשך, uh, אנחנו רואים גידול עצום בפיגועי ההתאבדות ודעיכה לקראת, יחד עם הדעיכה של המדינה האסלאמית והפיכתה בעצם לדאעש. אז אם אתה מסתכל בעצם בראייה כזאת, אתה מבין שאנחנו נמצאים כרגע במגמת ירידה שנמשכת כבר שלוש שנים, מכיוון שהגורמים הסלאפים ג'יהאדיסטים שהדומיננטי בהם היה עד לאחרונה דאעש והשותפים שלו ואלקאידה והשותפים שלו, שגם אחראים השנה דרך אגב לכמעט 95% מכלל פיגועי ההתאבדות שבוצעו בעולם, כלומר הזרם הזה, הסוני ג'יהאדיסטי, הסלאפיסט ג'יהאדיסטי, הוא זה שבעצם נתן את הטון לאורך כל העשור וממשיך את הטון, לתת את הטון עכשיו. אנחנו רואים שיחד עם מגמת הירידה בפיגועים יש כמובן גם מגמה של ירידה בנפגעים, אבל ההסברים, אנחנו לא ניכנס כרגע לניואנסים, טמונים גם במוטיבציות הפוליטיות, לפעמים גם במצב של הארגונים בתוך המדינות שלהם, שכמו שציינה אראלה, כשהטליבאן החליט פתאום שהוא רוצה להפעיל את הכלי הזה במאמץ מספמבר השנה, הוא פתאום הקפיץ את הפיגועים באחת לרמה הרבה יותר גבוהה. כך שאם אתה מסתכל על הכלי הזה, אתה יכול להגיד, בראייה עשורית של עכשיו, אתה יכול להגיד שבעצם, הוא משמש כלי עבודה ברפרטואר של ארגוני טרור, בגלל הקטלניות שטמונה באירוע הזה והשוק, האפקט התודעתי שטמון בו, הם מפעילים אותו באופן אה, מכוון לאינטרסים שלהם. אתה יכול להגיד שהארגונים הסלאפים ג'יהאדיסטיים הם אלה שהובילו בעשור הזה את, ה, את המגמה הזאתי. הירידה של כוחם מביאה גם לירידה של פיגועי ההתעמדות. עכשיו ברשותך אני אשים את זה בפרספקטיבה יותר רחבה yeah. אם אני הולך מתחילת התהליך של הצגת פיגועי ההתאבדות פיגועי ההתאבדות בעצם הוצגו לעולם על ידי הזרם השיעי, האסלאמי השיעי, חיזבאללה עוזה שהכניס את דפוס הפעולה הזה לרפרטואר הבינלאומי הוא עשה את זה ב שנה של בין 1981 פיגוע בודד 1982 פיגוע בודד ואחרי זה עלייה עד ערב ה 9 ב-2001 בשני עשורים בוצעו בערך 150 עד 200 פיגועי התאבדות. בעשור הבא אחרי זה, מ-2001 עד 2011, אנחנו נמצאים ב-2500 פיגועי התאבדות. בעשור הנוכחי, אנחנו נמצאים בסביבות על 3,500 פיגועי התאבדות. כלומר, אתה רואה בעצם שאל שהיה המוביל בעשור השני, אחרי 20 שנה, שהוא נכנס להיכנס מ-2001, הוא התחיל שלוש שנים קודם, אבל כשהוא נכנס לזה עם ה 9 הוא בעצם הקפיץ את רמת פיגועי התאבדות מכמה עשרות, עשרות אה, או שתי מאות אם אתה רוצה, ב-20 שנה, ובעשור אחד הקפיץ את זה ל-3,500, ואפשר להגיד שהוא ודאעש הקפיצו את זה לרמה אחרת. לכן, חלק גדול מהמשך התופעה תלוי בפעילות שלהם, של אותם ארגונים סלאפים ג'יהאדיסטים, ולא צריך להוציא מכלל אפשרות שייכנסו גם גורמים אחרים שישתמשו בכלי הזה, כי הוא הוכיח את היעילות שלו.
0: כן, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך גם על ההקשר של ישראל. עד כמה בישראל האיום הזה עדיין קיים, והאם מאחורי הקלעים מתבצעים סיכולים של פיגועי התאבדות?
5: כן, אז גם פה אני אשים, ברשותך, מעט פרספקטיבה. אני חושב שכולם בישראל זוכרים את האינתיפאדה השנייה, מה שנקרא, ששם היה סדר גודל של משהו כמו, אה, הייתי אומר, סדר גודל של 120-130 פיגועי התאבדות רק באינתיפאדה השנייה, עוד 30 פלוס פיגועים שהיו בתקופה שקדמה לזה, צריך לזכור מאוסלו, מאחרי, בעצם, רצח במערת המכפלה, אולי קצת לפני זה, אבל מהרצח במערת המכפלה הייתה פתאום קפיצה בזמן תהליך אוסלו, של... כ-35 פיגועי התאבדות שבוצעו ועוד לא מעט שסוכלו, אחרי זה באינתיפאדה השנייה הביאה אותנו למשהו בסדר גודל משותף יחד של שתי התקופות, למשהו כמו 160 פיגועי התאבדות, אבל היו הרבה מאוד סיכולים, ומאז בעצם שכח השימוש בכלי הזה, ואם אתה מסתכל על השנים האחרונות, אתה שואל אנשים היו פיגועי התאבדות, יגידו לך לא היה אחד ב-2016 שאיזה בחור מה... שחמאס לקח אחריות הדליק איזה מטען בתוך האוטובוס, פגע בעיקר בעצמו בעוד עשרים אנשים, בעצם לא היו פיגועי התאבדות. אם אתה מסתכל אבל על סיכולים ששב"כ דיווח עליהם, אז הדיווחים דיברו מ-2016 על שישה פיגועי התאבדות שסוכלו, ב-2017 שלוש עשרה פיגועים שסוכלו, אחרי זה שישה פיגועים שסוכלו, אחרי זה עשרה פיגועים שסוכלו בשנה שעברה, כלומר עוד יש ניסיונות מדי פעם שאנחנו לא יודעים באיזה שלב סוכלו, או לפחות הרעיון הזה הוא קיים, הוא נמצא בשטח, והיה ותהיה התלקחות, יש סיכוי שיפעילו את הכלי הזה, כי זה כלי עבודה עבורם.
0: אני רוצה לסיכום רק לשאול אתכם למה כדאי לשים לב בתחום הזה, כשאנחנו בפתחו של עשור חדש, מה בקצרה האתגרים העיקריים, ונתחיל איתך הראלה.
6: אני חושבת שלמרות שאנחנו באמת רואים ירידה במספר פיגועי התאבדות, אבל כן יש עלייה של, של פיגועים בכללי, שזה יכול להיות פיגועים על ידי צלפים, פצצות שמוטמנות בצידי הכביש, שדרים כאלה, למשל ספציפית אצל דאעש, אנחנו ממש רואים את זה באזור עיראק ומערב אפריקה. שיש האמת עלייה במספר הפיגועים שהם מוצאים לפועל, פשוט ירידה במספר פיגועי התאבדות. אז אני חושבת שאומנם התמונה שאנחנו הצגנו כאן נראה באמת מאוד טוב, אבל בפועל עדיין יש חששות מפיגועי טרור ברחבי העולם, ועדיין צריך לשים לב לזה.
5: יורם. אני הייתי אומר ככה, פיגועי התעמדות, אנחנו מדברים בכל זאת, עם כל הירידה, עלייה ושמחות, אנחנו מדברים בסופו של דבר, השנה, על 127 פיגועי התעמדות עם כ-700 הרוגים, זה אומר שהכלי הזה, הכלי העבודה הזה, של מי שמשתמש בו, הוא אה, דפוס פעולה קטלני מאוד, וצריך לזכור שאצל הארגונים הסלאפים ג'יהאדיסטיים הוא לא רק כלי פונקציונלי, אלא הוא גם כלי סמלי. יש לה הקרבה עצמית בדרך האל עבורם, ערך סמלי דתי ולכן הסבירות שהם ימשיכו להשתמש בו היא לא רק שהנסיבות מחייבות אותם אלא גם כדי להפגין את הנאמנות שלהם לדרך האלה אז לכן אני לא רואה את הפיגועים האלה למרות הירידה האפשרית כנעלמים. יתר על כן כמו שלמדנו בהסתכלות על העשורים האחרונים אנחנו רואים שיש פה פיקס וליז יש עליות של מורדות ושפל וגאות ולכן בהינתן נסיבות מסוימות, ואינטרסים ארגוניים, ונסיבות גיאו-אסטרטגיות שעלולים להצמיח שוב נסיבות שבהן מפעילים את הכלי הזה, אני חושב שאנחנו נצפה לפיגועי התאדלות לצערנו לא מעט גם בשנים הבאות.
0: ובזאת נסיים, תודה רבה לשניכם. תודה רבה.